0: Feliz Natal, Mari! Feliz
1: Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá escutando esse podcast. E não sei se deu pra perceber, mas hoje eu e a Mari estamos aqui, uma em frente à outra. Sim! E gente, já
0: tá chegando aí no final. Hoje é o 28 º dia. Surreal. Então há apenas três filmes, né? Pra gente poder chegar no nosso último dia de podcast. Pra gente poder
1: falar Feliz Natal, Mari! Feliz Natal, Ju!
0: E... Por um tempinho a gente não usar essa frase de novo.
1: Ai, eu quis dizer que era pra gente falar Feliz Ano Novo, feliz viu? Ano eu tô tão novo. doida.
0: É isso mesmo, gente. E se você ainda não segue a gente depois de 28 episódios, ainda dá tempo, a gente vai continuar nas nossas redes sociais. Tentando levar o projeto pra frente, né, Ju? Porque tem dado bastante certo. Então é fácil, procura a hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto. Procura o Instagram da Ju, procura meu Instagram, conversa com a gente sobre todos esses filmes que a gente já viu que a gente já falou aqui, e até sobre outros filmes que vocês gostariam de ouvir no podcast, para quem sabe a gente continuar essa jornada aí por 2020. Claro que não vai ser diário, viu, gente? De... Nossa, diário, podcast diário, só em dezembro do ano que vem. Gente, e hoje, o filme de hoje, ele tem um apego, eu acho que ele tem um apego pra você, né, gente? Pra mim
1: tem, pra mim tem.
0: Então conta pra gente qual que é o
1: filme. Então, o filme de hoje, por acaso, é o filme favorito de Natal do meu pai. É, a gente nunca teve tradição de assistir ele aqui, mas enquanto eu conversava com as pessoas pra gente montar a lista desse podcast, é, eu acabei comentando com o meu pai, ele me falou desse filme. E, bom, os filmes que eu sei que o meu pai gosta muito de assistir, né? São, tipo, motoqueiros selvagens, legalmente loira. Seu pai gosta de legalmente meu pai loira? pai ama legalmente loira. Eu também amo. É um dos
0: filmes que ele mais gosta de assistir. Eu assim. também gosto desse filme. É... Gente, acabei de me surpreender muito com isso, é real.
1: <risos> então, assim, eu fiquei imaginando que férias frustradas de Natal teria uma pegada semelhante, Sim. né? É, e, bom, fora todos os problemas... Sociais mal retratados ali, né? Bem em 1989, que é a data do filme. É, a gente
0: precisa colocar ele no contexto. Eu Sim. acho que é importante.
1: A gente tem um belo pastelão, né? Um filme super pastelão. Sim. E eu entendi... Comp... Eu não precisei de 10 minutos do filme pra entender porque que ele era o favorito do meu pai. <risos> é, sabe? É, Tá evidente, tá na cara do filme. Tá no personagem principal. Ele parece com seu pai um pouco? Eu não sei se é porque ele parece ou porque eu tava... É, projetando um pouco uhum. disso, sabe? Mas eu tenho a sensação de que sim, porque o meu pai também é essa pessoa que bota uma coisa na cabeça e quer fazer até a última consequência. E do jeito que ele colocou, do tem que, que ser que é que daquele que jeito. Tem que funcionar do jeito que tá na cabeça dele, sabe? Isso tanto pra bom quanto pra mal, sim. assim como acontece.
0: Férias Frustradas, exatamente.
1: Entendi. Bom, e se você não sabe, Férias Frustradas de Natal é o terceiro filme de uma franquia que é Férias Frustradas, que tem aí dois filmes anteriores. Uhum. Ah, é lógico que é o terceiro, né? <risos> que vai contar desse Natal da família Griswolds que foi cheio de insanidades num geral. Nesse ano, o Clark, que é o patriarca, assim, da família Griswolds, ele, ao invés de pegar a família e viajar num carro completamente aleatório para lugares longe, entendeu onde está a semelhança com meu pai? Entendi.
0: <risos> tipo um Fusca que vai por toda a Argentina e chega até Exatamente. lá na. Exatamente.
1: Entendi. Entendeu? Entendi. E aí ele decide que esse ano eles vão passar o Natal em casa e que vai chamar a família inteira, porque ele quer esse evento com a família. A família inteira envolve a família dele, a família da esposa Detalhe, dele. Detalhe:
0: famílias que não se dão, não, né? Elas não se dão Elas de não forma se gostam. alguma.
1: E... Já começa
0: por aí as confusões.
1: E aí a gente vê eles tentando sobreviver a esse feriado de Natal à medida que vão surgindo cada vez mais imprevistos e parentes indesejados.
0: Sabe aquele feriado de Natal que você tentou sobreviver? Nesse último... Nesse ano mesmo? É isso que acontece com a família.
1: Esse é outro filme que, às vezes, a gente... Se a gente soubesse mais do que os filmes tratavam, a gente podia ter posto ele antes do Natal, Sim. sabe? Porque ele tem mais Natal do que muitos.
0: Muitos. e Pelo menos os problemas de Natal que a gente enfrenta todo ano, ele tem, com certeza. Eu acho
1: que o que mais atrai nesse filme, e talvez seja um outro motivo pelo qual nele, eu consegui, assim, fazer um pouquinho de vista grossa com alguns problemas... Aqueles de sempre, né? Uhum. Sexismo, no geral, machismo, etc. Muitos. Muitos, tem muitos disso. Principalmente
0: o fato dele... Ele é muito teimoso, né? O personagem principal. Extremamente. Ele põe uma coisa na cabeça e ele não quer mudar. E às vezes a esposa dele tenta mostrar a todo custo que aquilo não vai funcionar. Mas ele só acredita depois que não funciona. E o
1: filme usa isso de artifício pra construir Sim. todo o enredo, né? É... Só que eu acho que isso foi mais fácil de engolir pra mim aqui, além do fato do filme estar tá contextualizado, porque ele me parece muito uma... a bagunça de um Natal numa família grande brasileira, Sim. sabe? Toda essa catástrofe de ter que é, coordenar pessoas com opiniões muito diferentes na mesa de jantar, pessoas muito excêntricas porque sempre tem um é, e, e você ter que fazer tudo isso funcionar porque o filme não tem nenhum grande conflito, a não ser o que os próprios personagens vão causando a eles é, mesmos eles ao longo que, da história
0: é, só que pelo menos ele tem conflitos que de uma maneira ou outra são solucionados, uma coisa que a gente viu que bastante filme de Natal não tem, e eu acho que o fato a gente conseguir contextualizar, é claro que a gente precisa apontar os problemas, igual a gente falou, do sexismo, do machismo, e tudo que ele traz, o filme é completamente branco, ele é... tanto que a família... Todo mundo loiro, não é só branca. é todo mundo loiro. Aquele estereótipo mesmo de pessoas perfeitinhas, Sim. né? E Mas ele traz, assim, soluções e a gente consegue entender. A época, eu acho que esse é o filme mais antigo da nossa lista. Jura? Porque esqueceram de mim a é 90. 90. Que seria antes o mais antigo e os outros são depois de 90. Esse é o nosso filme mais antigo da lista. Nossa! Então, que... ele, é antes do... ele é antes dos anos 90, né? Ele ainda tá naquela transição transição ali. Então, se a gente pegar os problemas da época, ele é até um pouco avançado pra época. Se a gente conseguir entender.
1: É, eu, bom, eu não sei se eu chegaria no avançado.
0: Eu falo pra aquela época, porque era uma época bem engessada, né, Ju? É. Tipo assim, até eles trazerem um pouco dessa coisa do... Tá vendo? Se ele tivesse escutado a mulher dele, as coisas não teriam dado tão errado, Sim. sabe? Acaba sendo um pouco de crítica também. Ao mesmo tempo que...
1: Eu acho que hoje a gente consegue ler como crítica. É, talvez né? naquela época talvez eu conseguiria, né? seja isso. Mas a gente pulou de novo a nossa grande pergunta. Mara. esse filme é clichê? Ah, é muito. A Super. gente já, é. já sabe que
0: vai dar tudo errado. A gente já sabe que vai... Até porque ele vem de uma franquia, que também chama Férias Frustradas, e a gente já sabe tudo que acontece nos outros. E, e mantém é a o mesma mesmo padrão. História, só que a diferença é que eles não vão viajar, é que vai dar tudo errado em casa mesmo. E
1: o que, que é uma catástrofe, porque aí você <risos> sabe que vai dar tudo errado na casa deles. Ou seja, sabe? não Exato. tem além nem como voltar pra ter que casa. casa
0: gente. <risos> e além disso, você já sabe qual vai ser as nuances do filme. Que horas que vai acontecer cada coisa. Que vai dar tudo errado, até que nos últimos cinco minutos vai dar tudo certo. De uma maneira ou de outra. E que já dá pra entender a pegada do filme ali. Você já sabe
1: tudo. A diferença é que ele acontece no Natal. Eu acho que da agora pra frente, a maioria dos filmes que a gente vai falar são filmes nessa situação, Sim. né? Que são ambientados no Natal. Até porque essa era a nossa proposta inicial, depois do dia 25 trazer filmes que sejam mais ambientados e não focados no Natal. E apesar desse aqui ter como objetivo o jantar de Natal, é. eu acho que o em volta desse jantar de Natal que é o mais importante. Porque no fim das contas, esse filme é muito sobre expectativa, né? Completamente. Sobre as expectativas do Clark em relação à família dele, em relação a ele, em relação ao Natal em si, o que tem que ser cumprido. Inclusive, tem uma fala do filme muito interessante, que a esposa vira pra ele e fala assim que ele queria tanto um Natal com a família, mas agora que a família tá toda lá dentro, ele tá lá fora. Por quê? Ele tá fugindo da família? Não, ele tava tentando montar Aquele tanto de luz. Mas pra quê? Pra se exibir pra quem? Pra mostrar o que pra quem? Pra a própria família, né? Exatamente. E pra si mesmo. Esse é, né? que ele conseguiu. Essa vaidade. Que ele é, capaz. é, tipo, ele queria uma árvore
0: que não é. Não cabia na casa dele. Ele nem, tipo. Ele olhou. A esposa dele falou: mas essa árvore não tá muito grande. A árvore cabia do lado de fora. Lá dentro não dava. Era muito. É muito é um muito... filme sobre a vaidade do homem Sim. branco de classe média. Que de que quero mostrar que posso tudo que que quiser, assim, né? Real. E aí, tudo dá errado. Por exemplo, ele tá tão empolgado e tão focado nessa ideia. É que, tipo, a filha dele tá congelando do lado de fora. <risos> enquanto ele tá escolhendo a bendita da árvore. E aí, a esposa dele fala, ela está com os olhos congelados. E ele olha, tipo assim, ah, tanto faz, eu quero a minha árvore aqui.
1: Eu talvez esteja com isso, porque eu, eu vi os meninos gravando sobre The Witcher hoje. E uma coisa que o Felipe comentou. O que me fez pensar um pouco sobre esse filme é que ele fala que os personagens lá são personagens de jogos, né? Sim. São unidimensionais. E isso é uma coisa muito comum dessas comédias mais antigas e que a gente tem um pouco nesse filme, né? Uhum. Os personagens, eles são uma coisa, eles existem para um propósito, eles são cada um um arquétipo muito específico. Sim. E durante esse filme se mantém, né? Ninguém se desenvolve, assim. Você não Você conhece tem... a
0: fundo o personagem mesmo, é como se ele tivesse uma única característica,
1: Exatamente. Né? E ao, o Clark é o teimoso, que vai fazer de tudo pra é, ter suas, seus objetivos alcançados Sim. ali. Você tem a esposa, que é um doce de pessoa que vai ficar sempre apoiando ele. Que tá é.
0: sempre do lado, cuidando de tudo. Você... Prepara no jantar, que ele tanto quer fazer, mas que quem faz tudo, na verdade, não é, é ela. Ele. É. Sendo a boa mãe, ela se preocupando com os filhos. A, a, o estereótipo de a esposa perfeita a dona de casa. Sim.
1: Aí você vai ter a, a mãe, mão de vaca. A sogra, sogra mão de vaca, você vai ter a filha rebelde, você tem o filho meio, meio bobinho, assim, é, que. Sabe, são O primo uns... que chega todo. O primo o... Pobre -tão pobretão. Pobretão que... e bobalhão. E aí, porque ele é
0: pobre, ele é todo bobalhão, né? Exatamente. Aí já vem aquele estereótipo que a gente fala bastante dessa condição social. Que já parece que eles. Os filmes eles têm essa mania de ligar. É, a condição social, a, a intelectual a da pessoa. Né? Exatamente.
1: E nesse filme isso é muito forte. Isso muito, é uma das coisas que mais me incomoda. As trabalhadas
0: do primo, é tipo. Você fala. Como ele é
1: nojentão, né? Caipirão, uhum. assim. E tipo, tudo bem, talvez existam pessoas assim e tal, mas é que o filme usa isso tanto pra fazer o humor. Exagera dele. demais. Né? É, é, aquela... é como se a graça estivesse toda ali. Exatamente. É o um clássico pastelão antigo, uhum. né? Que hoje não desce tão bem. Não. É, porque a gente não acha graça dessas piadas, mas o filme tem seus momentos, sim, né, de que você ri, que tem atrapalhadas que são bestas o suficiente pra você não ter que se importar com o que tá ali atrás, como, por exemplo, é a cena que a árvore de Natal é queimada, que o gato é tá explodido, que é, que o gato toma choque com a, na hora de ligar as uh -huh. cozinhas, sabe? Tadinho do gato. <risos> É, pois é, maltratos dos de animais. Novo aos animais. É só porque se você não for fazer nada disso nesses filmes antigos, né? Eles não tinham nem com o que, que e é trabalhar. Eu acho. As pessoas morrem de rir
0: do gato pudim.
1: Então, ai, mas eu mesma fui uma. Sim. Hora que eles levantam lá. Que tem só o formatinho do gato, eu quase choro de rir. Cadinha. Outra cena que eu gosto muito é quando ele vai no sótão. E aí, a sogra dele, não sei, passa e fecha a tampa do sótão. Não tem jeito de abrir de dentro. Uhum. E aí, ele vê todo mundo saindo. Aí, o sótão quebra uma parte. Ao invés dele descer ali, não. <risos> não. Ele fica lá, parado, esperando. É, e, tipo, e mergulhando nas fitas antigas que ele encontrou. Nessa né, coisa bem saudosista. E isso mostra pra gente um pouco da personalidade do Clark... Que é, além de ser essa pessoa que tem muitas expectativas com tudo, ele é idealista. Sim. Né? Ele acha que existe o Natal perfeito. Que é, ele vive a condição mundo, perfeita. É como se ele
0: tivesse um, um mundo à parte, né? Assim, um, um, um segundo plano na vida dele. Que tudo pode ser se fosse do jeito que ele exatamente quer, seria mais que perfeito, exatamente. né? Exatamente. É, é mesmo que é mais que um, parece um mundo ideal na E a gente dele. esquece
1: muitas vezes, e eu acho que o personagem faz muito isso, que a nossa utopia é a distopia do outro, né? É, nada
0: pra você... o que é bom pra você não é bom pro outro, né? Eu fico com dó dos vizinhos também, coitado.
1: Nossa, coitado, né? Eles não eram pessoas agradáveis, mas isso Nossa, não... Nossa, mas... Não justifica eu tudo Eu não queria que ser vizinha passam. dessa
0: família, gente.
1: Não queria passar
0: um Natal na minha... Eu, eu acho que eu tiraria as minhas férias. Se eu, se eu descobrisse que eles, como meus vizinhos, iam fazer o Natal na casa deles, realmente eu ia querer tirar a férias pra bem longe, oh. porque não ia dar certo.
1: E só contextualizando vocês que estão escutando, é, durante o filme, o Clark tá contando que ele vai receber um abono de Natal Sim. da empresa dele. Então, então, tudo que ele tá fazendo, ele tá, tá pensando nesse abono nesse de Natal. Nesse dinheiro que vai chegar, sabe? Ele vai não chegar. é que ele tem
0: o dinheiro, ainda vai entrar o dinheiro. E quem nunca, né? É, então eu posso gastar aquele dinheiro que vai chegar.
1: E aí, logo ali, durante a festa de Natal, Chega o carteiro com o envelope desse abono e
0: ele pensa que ganhou o Natal é ganhei
1: agora tá, minhas contas estão pagas certo. é só uma assinatura de um clube e ele fica assim apavorado desesperado e é onde a gente tem a ruptura do personagem né que aí ele surta ele pira Sim. ele fica enlouquecido ele quer destruir o Natal dele <risos> o Natal dele de todo e mundo que já tava que bem pela destruído frente. mas aí ele quer botar fogo em tudo mesmo ele quer arrancar as luzinhas e tal e aí ele fala Pro primo dele, que o único presente de Natal que ele queria era o chefe dele ali na frente, amarrado pra ele dar uns tabetes. Só que,
0: como o primo é taxado tá como bobalhão do filme, ele entende que é isso que ele tem que fazer, né? Então a gente tem mais um crime nos nosso, no nosso hall de crimes de filmes de Natal. E ele sequestra o chefe do Clark. Assim, gente. Eu, ele não vai preso, tá? Porque não tem Papai Noel, então não vai gente presa no filme. Só se ele fosse Papai Noel, como a gente fosse Mas perceber. chega o time da
1: SWAT lá, é. todo mundo quebrando. <risos> quebrando toda a é. casa dele, quebrando todas as janelas, Já sabe? Já tá
0: tudo quebrado, né? Só termina de quebrar o
1: resto. É isso. <risos> e aí, a conclusão que todo mundo chega é que o patrão não pode ser tão sovina assim, né? É.
0: Que... Só que também... Gente, eu acho que se eu fosse o patrão... Eu sei que eu fui um filho da mãe, mas se tivesse me sequestrado, ele nunca mais ia ter um abono no Natal.
1: Aí ah, o bom é que a esposa dele fica toda preocupada, chama a polícia e tudo. Aí depois, na hora que ela aparece lá, que ela entende o motivo pelo qual ele... Ela fica do lado do ela Clark. Ela fica do lado
0: do Clark. Acho que ela do teria... Ed, né? é, do Ed, É, E do Clark também, né? Porque acaba que é por causa do Clark Sim. que isso aconteceu, né? Que ele vai falar besteira também. Mas eu, eu... eu acho que ela teria ajudado se ela Sim, soubesse antes. se ela soubesse.
1: E, e fica aí a mensagem, gente. Isso é embasado. Pelo menos era, né? <risos> Na época que eu estudava <risos> Direito. <risos> Pela CLT, que a pessoa não pode comprometer, uma, não pode prometer uma coisa pra você é, todo ano, de repente, obrigação. e de repente tirar o seu abono sem aviso nem nada. É, vira uma obrigação, problema da pessoa que colocou, né? Exatamente. Então, fiquem de olho aí processem seus empregadores. <risos> brincadeira, tá bom? Empregadores que estão escutando.
0: <risos> não, não é brincadeira. Empregadores que estão escutando, não prometam uma coisa e não cumpram. Ah não, mas não é, é a
1: parte do processo em seus empregadores empregadores. Ah, tá.
0: Se vocês não vão cumprir, não prometam. <risos> não façam isso com seus pobres funcionários que estão esperando esse abono, porque eles já gastaram esse dinheiro. Com certeza. Eles já gastaram. Então, assim... É igual
1: a hora que você pensa assim, nossa, o 13º. Você, você já gastou o 13º? Décimo décimo terceiro, terceiro. 13 meses antes, <risos> sabe?
0: Você já parcelou ele durante esses meses e até mais do que você ia receber. É, sempre
1: assim. <risos> Mas então, é isso, você diria que esse filme te fez acreditar um pouquinho mais no Natal, Ele me Mari? fez
0: acreditar na confusão, na quebradeira de casa. E me fez acreditar que se a minha família não der certo, nunca convidei as duas ao mesmo tempo pro Natal.
1: Não, isso eu acho <risos> que já devia ser regra, sabe? E tome cuidado
0: com luzes de Natal, viu, Ju?
1: <risos> não, outro, outra lição que fica desse filme é não faça gatos, nem na sua casa. Não faça gambiarras elétricas. Não, gente. Não queira sobrecarregar a energia do bairro pra ligar luzes de Natal. Porque nem Coloque é tão legal. Assim. É verdade. Então, eu diria que esse filme não me fez exatamente acreditar mais no Natal. Mas eu achei muito bom assistir esse filme, igual eu, eu falei no início, pelo apego emocional. Cada cena que eu assisti, eu entendia, sabe assim, no fundo do meu ser. Ah, é por isso que esse é o filme de Natal favorito do meu pai. Sabe quando você vai, Ai, gente, tem mas essa percepção? O pai da Ju não
0: é uma pessoa que quer sequestrar alguém. Não, não. Ele essa não tem, tem parte. Esses sentimentos não, tá, gente? Antes que vocês entendam <risos> errado o que a Ju está querendo dizer.
1: Não, é porque o meu pai é uma pessoa que ele é muito cheio de vontades e idealizações. Ideias. né? E sonhos. ideias e sonhos em, em, em coisas muito específicas. Assim como o Clark. É. E Coisa e coisas inimagináveis,
0: né? Também. Sim. Às vezes você pensa, nossa, quem ia sonhar com isso? O seu pai sonha. Sim, e
1: esse, ele tem esse apego saudosista também com como as coisas deveriam ser uhum. em algumas coisas, sabe? E a parte da comédia super pastelão também. A gente teve tradição aí de assistir muita coisa juntos ao longo da vida. Então, esses filmes sempre tem uma ligação forte comigo por causa dele. E eu acho que eu gostei muito do filme no ah, fim das é. contas, não, né? Então, mas não é um filme ruim. Não, eu clássico, acho que não... a gente
0: viu filmes tão ruins, mas tão ruins que esse filme, ele
1: dá uma refrescada, dá Ju. Não,
0: é, dá assim. Dá pra
1: entender por que, que ele é considerado um clássico sim, de Natal? Sim,
0: claro. Ele é um... Eu acho que ele é um dos maiores clássicos de Natal. Se eu não me engano, quando ele lançou, ele foi super bem assistido, faturou bastante. Aí depois que veio, esqueceram de mim. E depois veio Grinch, mais pra frente... O filme ficou um pouco mais pra trás nos clássicos de Natal, em termos de faturamento e tudo mais. Mas continua sendo um filme super atual, as pessoas continuam assistindo. Inclusive, fizeram... Eu acho que fizeram um remake do primeiro Férias Frustradas. Sim, e foi um fracasso. <risos> Sim, fiquei sabendo. Queriam levar pra frente fazer dos três, mas como o primeiro não deu certo, eles pararam por aí. Só que o Férias Frustradas de Natal, pro diretor, não deu tão certo assim. Porque depois o diretor sumiu e nunca mais apareceu pra fazer nada.
1: É, uma pena. Ou não, né? Sei é, lá. Porque
0: senão ele ia ficar sempre no mesmo É ou você,
1: ou você vive pouco pra ser o herói... Como é que é? Você vive... Ou você é o herói, ou você vive tempo suficiente pra se tornar vilão. É, isso daí. Eu
0: acho que ele quis ficar mais como herói. Mas foi bom, sim.
1: Foi bom. Muito
0: obrigada pela presença de todo mundo, né? Aqui no nosso podcast, que Hoje já Hoje a gente tá acabando. tem uma plateia...
1: Sim! Uhul.
0: <risos> Já tá acabando, estamos encaminhando pros nossos últimos dias, então obrigada pela companhia até aqui. Continuem nos acompanhando nos próximos episódios, amanhã tem mais, né, Ju? Sim. Siga a gente nas redes sociais, é só lembrar da hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto. Até e... amanhã! Até amanhã, Ju! Feliz Natal! Feliz Natal, Mari! Logo, logo a gente vai falar Feliz Ano Novo, gente, pode confiar.
1: O podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.